0: Ние продължаваме изучаванията на поредните псалми. Тази вечер ще преминем през 55, 56 и 57 псалом. 55 псалом е последния от групата псалми, които описват личността на Антихрист. Това е отново един псалом на поучение. Той описва най-тежките дни от управлението на Антихрист. Човекът на гриха е описан изцяло по един невероятен начин, начин, който дори много от студентите, които се занимават и изучават пророчествата, трудно осъзнават и разбират. Забележката преди този псалом пише За диригента на струнни инструменти Давидово получение Не ни е дадена точната историческа обстановка на този псалом, но мисля, че можем да направим едно адекватно предположение. Спомнете ли си, когато Давидовят син Авесалом вдигна бунт против баща си? Давид е бил принуден да напусне Ерусалим. Той е разбрал, че много хора са последвали сина му и е знал, че всичко това ще доведе до големи проблеми. За да не бъде разрушен любимият му град, Давид напуска Ерусалим. Той се връща обратно, за да се скрие в пещерите на Израелевата земя. След като Давид напуска Ерусалим, плачейки, до него достига веста, че Ахитофел, един човек, който е имал много висока позиция в властта, е бил близък негов приятел, е минал на страната на Авесалом. Той е предал Давид. Във втора книга на царете, 15 глава, 30 стих, четем А Давид се възкачваше по нагорнището на маслинения хълм. И плачеше, като се изкачваше, имайки главата си покрита и вървейки бос, и всичките люди бяха с него и покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха. И известиха на Давида, казвайки: Ахитофел е между заговорниците с Ависалома. И рече Давид: Господи, моля ти се, осуети съвета на Ахитофела. И Бог направи точно това. Той отговори на неговата молитва. И сега достигаме до кулминацията в този псалом. «Послушай, Боже, молитвата ми и не се кри от молбата ми, обърни ми внимание и отговори ми, безпокоя се в тъгата си и стена» – стих първи и втори на Псалом 55. Тук Давид прилича на скърцащо колело, което получава малко грес. Давид казва «Стена пред Тебе, Господи, викам към Тебе, Боже, защото съм отчаян». Аз бях предаден от приятел. Поради гласа на неприятеля, поради притеснението на нечестивия, защото ми приписват беззакония, изгняв връждуват против мене. Сърцето ми тъжи дълбоко в мене, и смъртен ужас ме нападна. 55-ти псалом, стихове 3 и 4 По това време Давид не е знал, какво ще му се случи, а и тези, които са били близо до него, сега са се отдалечили. И рекох, да имах криле като на гълъба. Щях да отлитя и да си почина. Стих шести Давид е бил посъветван да побегне към хълма си, но той не е направил това. Като че ли всичко се е срутвало под нозете на Давид? Дори Ахитофел, най-доверен му съветник, го е предал. Това не ви ли напомня на една друга случка от Библията? На мен ми напомня за Юда Искариотски... Който предаде нашият Господ. Също така тази история загатва и за времето, когато Израел ще бъде предаден от Антихрист. Дали някои от вас са били предавани от приятели? Ако е така, вие знаете, че много боли, когато някой близък те предаде, на някой, на когото се разчитал и се възлагал големи надежди. Но Давид продължава «Но това си ти, човек равен на мене, другар мой и мой близък приятел» – стих 13. Тук Давид говори за Ахитофел. Това е едно описание на антихрист, който ще предаде народа на Израел. Той ще се преструва, че им е приятел, ще изключи и споразумение с тях, но после ще ги предаде. «Заедно се разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом» – стих 14. Дори това може да са хора, които ще се молят с теб и за теб. Щом се обърнеш обаче, те ще забият нож в гърба ти. Има такива хора около нас. Ако антихрист се появи утре, то до края на деня той ще има вече поне един последовател. Знам, че следващите думи на Давид са всъщност едно проклятие, но чуйте какво казва. «Нека ненадейно смърт ги сполети». Нека слязат живи в Шиол, защото в жилищата им и в сърцата им има злодейство. Стих 15 За съжаление днес много често чуваме ужасния израз «Върви по дяволите». Това е нещо много ужасно. И Давид казва нещо подобно на Ехитофел. Нека слязат живи в Шиол. За разлика от него, нашия Господ се молеше за тези, които се отнасяха лошо с него и заръча и на нас да правим същото. Но аз към Бога ще извикам, и Господ ще ми избави. Вечер и сутрин, и на пладне, ще се оплаквам и ще стена, и той ще чуе гласа ми. Псалом 55 стих 16-17 Тези стихове ни описват съвсем ясно и точно нещастието и бедите на Давид. Вечер и сутрин, и на пладне, ще се оплаквам и ще стена Едно от хубавите неща, приятели, когато... Неприятеля може да направи за теб, е да те накара да се молиш така, както никога до сега не си се молил. Обърнете внимание на това следващо описание на антихрист. Лъжец ли е той? Спомняте си, че когато Господ Исус каза, че дявола е бил от край лъжец, това определено описва личността на антихрист. Устата му са по-мазни от масло, а в сърцето му има война. Думите му са по-меки от дървено масло, но са голи мечове. 55 и Псалом, 21 стих Ахитофес... Ахитофел се е преструвал, че е приятел на Давид, а същевременно е участвал в заговор против него. Този човек обаче е бил просто един блед образ на антихрист. «Възложи на Господа това, което ти е възложил». И той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведният. Стих 22. Скъпи приятели, искам да ви кажа нещо. Оставете враговете си в Божията ръка. Не си отмъщавайте любезни, но дайте място на Божия гняв, защото е писано, «На мене принадлежи възмездието, аз ще то сторе казва Господ. Римляни от 12 глава 19 стих Остави на Бога да се разправя с тези, които са те предали. Той знае как да подходи към тях. Затова се казва, възложи товара си на Господа, и той ще се погрижи за всичко. Но ти, Боже, ще ги сведеш в гибелния ров. Мъже, кръвопийци и измамници няма да стигнат и до половината на дните си, но аз ще се оплувавам на Тебе. Псалом 55 стих 23 как стоят нещата при теб? Как стоят при мен? Как ще живеем в този свят днес? Ще мразим ли хората? Ще ги следим ли днес за това, което ни правят? Ще плачем ли, ще бъдем ли тъжни, когато разберем, че някой ни е предал? Трябва да се научим да разчитаме на Господа. Това е единствения верния път. Пред нас е и също Псалом 56. Темата е «Страхът на Давид и доверието му в Бога». С този псалом се поставя началото на следващата възхитителна група от псалми, от 56 до 60, така наречените мечтамови псалми. Какво означава мечтам? Тази дума ни говори за нещо солидно, трайно и устойчиво. Буквално думата мечтам означава. Врязано или постоянно. Тази дума описва всичко, което не може да се отмести, което е твърдо устойчиво и издържливо. В Псалом 57 Давид казва Непоколебимо е сърцето ми. Това е мечта. Аделич нарича 56 епсалом псалом Коража и смелостта на беглеца. В 55 епсалом Давид мечтаеше да има крила. Крила като на гълъб, за да може да полети и да се засели в пустинята. В 56-тия псалом тази Давидова мечта се превръща в реалност. Връгът е далече. Давид обаче е в голяма опасност. Злосторниците са навсякъде. И въпреки това Бог го избавя. Историческата обстановка на този псалом съвпада с времето, когато филистимците хващат Давид в гет. Това преживяване на Давид представлява едно описание на един период, който предстои. Както казахме, и преди всички тези псалми има пророчески подтекст. Между историческата идея, преживяването на Давид, и пророческия замисъл, бъдещите приживяване на Божия народ, има едно конкретно послание към нас днес. Всяки един от тези псалми има какво да каже на сърцата ни. Във видението на този псалом пише за диригента по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давид, когато филистимците го хванаха в гет. Смили си над мене, Боже, защото човек иска да ме погълни. Всеки ден, като воюва, ме претеснява. Ни приятелите ми всеки ден искат да ме погълнат, защото мнозина са уния, които с гордост воюват против мене. Псалон 56, стихове 1 и 2. Давид е отграден от неприятеля си. Изглежда, че положението му е много тежко. Как ли би постъпил Давид в една такава неприятна ситуация? Когато съм в страх на теб, ще се оповавам, казва той в третия стих. Страхуваше ли се Давид? Разбира се, че имаше страх в сърцето му. Веднъж преди полет с самолет. Един мъж чух да казва, когато летя със самолет, не мога да се насладя на полета, защото има страх в сърцето ми. И това е факт с много от нас. Приятели, страхът разкрива каква е вярата ни. Чуйте думите на Давид, когато съм в страх, на тебе ще се уповавам. Хората, които си седят удобно отзад и казват... Аз нямам никакви страхове, най-вероятно са нечувствителни към обстоятелствата и проблемите, които действително съществуват. Ако не е това, то тези хора най-вероятно имат някакъв вид безразсъдна вяра. Давид призна, че има страх в сърцето си, но той опова на Бога и знаеше, че той ще се погрижи за него. Може ли човек да има едновременно и страх, и вяра? Библията казва, в любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Първо послание на Йоанна, 4 глава, 18 стих Съвършената любов пропъжда страха. Любовта може да направи това. Но все пак ти може да имаш вяра и пак да се страхуваш. И вярвам, че тези думи ще успокоят някои хора, защото досега по този въпрос са изприказвани доста неверни и небиблейски неща. Ти си преброил скитанията ми. Сложи сълзите ми в съда си. Не са ли те записани в твоята книга? Псалом 56, стих 8. Господ брои скитанията ми. Господ знае за всяко едно мое и твое пътуване. Сълзите ми са сложени в съда ти. В една забележка по този въпрос в коментара на една от библиите пише... Някога, в древните времена, оплаквачите на изток са събирали сълзите си в съдове или мехове за вода и са ги слагали на гробовете на хората, които обичат. Тези сълзи са изразявали голямата скръп на оплаквачите. Джон Банан е казал, Бог запазва сълзите ни в съд, за да ги премахне. И когато прочетах това нещо, определено имах желание в себе си да плача повече. Ние имаме нужда да плачем повече. Матюх Хенри казва, сълзите на гонените Божии люди се събират в съдове и се поставят измежду Божиите скъпоценности и богатства. Чрез Бога ще хваля Словото му, чрез Господа ще хваля Словото му. Псалом 56, стих 8 и 10 Давид правеше това, което и ние се стараем да правим. Постоянно да възхвалява Словото, постоянно да възхвалява Господа. Има хора, които възхваляват Словото на Бог, и това е достойно намерение, и това е достойно служение. На Бога се уповавам, няма да се боя, какво ще ми стори човек? Стих 11 Колко е хубаво ресурсите и богатствата ти да са при Бога, и в него да бъде прибежището ти. Понеже си избавил душата ми от смърт, няма ли да избавиш и нозете ми от подхлъзване, за да ходя пред Бога в светлината на живите? Псалом 56, стих 13 След като беше извършил този голям грях с Вицаве, Давид каза, «Искам да хода пред Бога, за да не се подхлъзна отново». Съдейки по това, което ни е записано в Библията, той не се подхлъзна повече. Вавилонският цар вършеше този грех всеки ден от годината, за него това е било нещо нормално. Това обаче не беше нормално за Давид. Царът каза, искам да ходя пред Бога. От нас, от нас днес си иска да живеем по святия дух. Живейте по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Послание към Галтяни, 5 глава, 16 стих. Бог ни е дал нещо повече от тояшка, за да можем да вървим през този свят. Той ни е дал святия дух, който обитава в нас. Да живеем по духа означава да зависим изцяло от Божия дух. Това автоматично те свалят долу, там, където гумата се допира до пътя. Ние трябва да се научим да ходим. Да ходим в духа по същия начин, по който се учим да ходим и физическо, а именно като правим опити. Ще има моменти, когато ще падаме, но след това трябва да станем, да изтупаме пръха от себе си и да направим отново опит. Ще се научите да ходите в духа, ако не спирате да правите това. Освен това, трябва всеки ден да се поверява в Божиите ръце. 57 мият псалом е последният, върху който ще говорим. И ще спреме своите получения. 57 и псалом е зов за милост. Това е втория Мичтамов псалом. Към забележката преди него е добавено – не разорявай. Ще видим истинския смисъл на тези две думи. Във видението е написано следното – за диригента по не разорявай. Си на Давид, когато побягна от Саулуто лице в пещерата. Давид е прикарал известно време в пещерите край Мъртво море. Тези пещери са под морското равнище, в тях е много горещо през лятото, а през зимата тези пещери са едно прекрасно и възхитително място. В тази част на Израил има много скали, пещерата на Одолам също се намира в този географски район. Много от богословите смятат, че този псалом най-вероятно е написан в Одоламовата пещера. Това е мястото, където Давид е обмислял псалмите, които е съчинявал. В тези псалми са описани страданията на Давид. Те загатват за христовите мъки и за страданията на хората, които по времето на голямата скръп ще останат верни на Бога. Тези псалми ни говорят конкретно и на нас днес... И точно това е изумителното и невероятното в Божието Слово. Смири се над мене, О Боже! смири се над мене, защото при Тебе се приутява душата ми. Да, под сянката на Твоите крале ще се приутя, докато преминат тие бедствия. Псалом 57 стих 1. Нашата молитва трябва да бъде същата като тази на Давид. О, Боже, смели се над мене. Искам Бог да бъде милостив към мен. Не искам Той да бъде справедлив към мен и да ме въздаде това, което заслужавам. Ако Той бъде справедлив към мен, вероятно ще трябва да получа доста бой. Искам Бог да се смили и да има милост към мен. Защото нашият Бог е точно такъв. Той изобилва с милост. Той има достатъчно милост за мен и за вас. Посянката на твоите криле ще се приотя. Или както пише доктор Габелайн, Посянката на Твоите криле ще намеря прибежище. В Матей 23 глава, 37 стих, Господ Исус каза: Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и из камъни убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събера Твоите чеда, както Кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте? Все още Израел не се е скрил под неговите криле. Ти готов ли си да дойдеш под крилете на Бога? С други думи, готов ли си да му се покоряваш, да го обичаш, да живееш по духа? Исус каза, ако ме любите, ще пазете моите заповеди. Обърнете внимание на следните прекрасни думи, записани в третия стих на Псалом 57. Ще прати от небесата и ще ме избави когато ми окорява оня, който иска да ме погълне села. Бог ще изпрати милостта си и истината си. Тези думи ще бъдат буквално изпълнени за верните хора, които са останали, когато Христос се завърне с силата си. Тези хора ще казват, ето, Той е нашия Бог, чакахме го и Той ще ни спаси. Той е Господ. Ще се възрадваме и развеселим спасението му. Душата ми е сред лъвове, лежа между пламнали човеци, чието зъби са копия и стрели, и чието език е остър меч. Псалон 57 4 Сатана обикаля като рикаещ лъв и търси кого да погълне. Между другото, той има на разположение и доста лъвчета, които винаги са готови да му помогнат. Спомнете си, че тези псалми говорят за това, което е постоянно. За това са наречени и мечтамови псалми. Онова, което е трайно, солидно и може да издържи. Непоколебимо е сърцето ми, Боже. Непоколебимо е сърцето ми, ще пея още ще славословя. 37 псалом стих 7. А колко красиво се изразява в последният стих псамопевеца. Събуди се, душе мое, събуди се, псалтире и арфо! Сам аз ще се събудя на ранина. Красиво казано, наистина. Нощта на греха и страданията свърши. Управлението на сатана е приключило и вече е дошло утрото. Слънцето на правдата изгряло с изцеление в крилата си. Прекрасно е, наистина. Това е едно чудно уверение. Уважаеми приятели, в това предаване... Ние се занимавахме с получените върху 55-я псалом, който ни представи най-тежките дни от управлението на Антихрист. 56-ят страхът на Давид и доверието му в Бога. И краткият 57-и беше един зов за милост. Наистина, чудесно е да имаме псалмите за всяка една ситуация в нашия живот. Бъдете благословени!